0: Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 сентября, в этом выпуске.
1: В России парламентские выборы, и, очевидно, Кремлю хотелось бы получить символическую, позитивную новость, что Лукашенко подписал какие-то карты или готов подписать.
0: Пойдет ли Александр Лукашенко на уступки, касающиеся белорусского суверенитета, на очередных переговорах с Владимиром Путиным?
2: Органы ФСБ зацепились за этот случай как за удобный повод нанести удар по Нариману Джелялову, деятельность которого костью в горле стояла у российских властей.
0: Адвокат известного крымско-татарского активиста Наримана Джеляла Николай Полузов считает политическим заказом обвинение в адрес его подзащитного в организации диверсии в аннексированном Крыму.
3: Странно нам не выйти в этот день и не показать, что мы против такого давления, мы против преследования журналистов и запрета на нашу работу, потому что по-другому это не
0: назвать. Три участницы одиночных пикетов были задержаны в Москве в ходе акции с требованием отмены закона об иностранных агентах. Александр Лукашенко сегодня проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже их пятая личная встреча в этом году. Посол Беларуси в России ранее заявлял, что по итогам переговоров могут быть подписаны так называемые «дорожные карты» по интеграции двух стран или «союзные программы». Впоследствии слова о подписании были дезавуированы, однако по сообщениям средств массовой информации союзные программы все-таки могут быть одобрены в ближайшее время. Очередной визит Лукашенко в Россию мы обсуждаем с обозревателем телеканала Белсад Виталием Цыганковым. Мы с вами говорим еще до того, как закончились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, очередная встреча на высшем уровне. Перед каждой встречей говорится о том, что, возможно, в этот раз Александр Лукашенко сдаст-таки суверенитет Беларуси, потому что он оказался в безвыходном положении. Все время говорится о дорожных картах, о которых то десяток, то около тридцати, две из которых подписаны, потом восемь не подписаны. Подписанный или одна остается неподписанной. И если обобщить, как вы считаете, в этот раз приехал Лукашенко сдавать белорусский суверенитет?
1: Действительно, уже пятая встреча с начала года. Это рекорд даже для таких политиков, которые встречаются довольно часто, но, очевидно, не слишком любят друг друга, как Александр Лукашенко и Владимир Путин. Но, тем не менее, по итогам прошлых переговоров, заявлений, как и видимых результатов, было немного. И вот к сентябрю понадобилось уже встречаться пятый раз. Но, мне кажется, на этот раз немножко ситуация... Другая по нескольким причинам. Во-первых, российские слушатели, конечно, знают, что через неделю, 17-19 сентября, в России парламентские выборы. И, очевидно, на риторическом, идеологическом фоне Кремлю хотелось бы получить такую какую-то символическую победу, символическую, позитивную новость о том, что Лукашенко подписал какие-то карты или готов подписать, или готов сделать такие заявления. Конечно, это же... Ситуация, эта информация будет определенным политическим плюсом для Кремля, для Единой России, для того, что называется российские власти. И Лукашенко это понимает и, видимо, поднимает цену за свои заявления, за свое такое согласие. Что касается этих интеграционных карт, которых действительно количество меняется, которых там 28-30, то эксперты Беларуси, которым уже немножко и надоело, не просто там последние 25 лет, лет обсуждать вопрос угрозы белорусскому суверенитету, который все время под угрозой, но с другой стороны никуда не исчезает и никто его не сдает. Но, с другой стороны, есть понимание, что, возможно, наступает такой момент, когда Лукашенко может пойти на подписание каких-то этих дорожных карт, при том, что он считает, что, видимо, это не слишком отразится именно на его власти, на его суверенитете. Наверное, несколько есть таких критических моментов. Во-первых, уже было заявлено и Лукашенко, и Путиным, что не будет никаких политических настроек, что эти все дорожные карты, прежде всего, вопрос идет именно об экономике интеграции, наверное, поэтому Минск и не воспринимает это как какое-то драматическое покушение на безраздельную власть Александра Лукашенко над страной. С другой стороны, очевидно, что еще с первой сочинской встречи после выборов в Беларуси, после августовских событий, эта встреча была в сентябре 2020 года, очевидно, что Москва поставила условия и продавливала его, что Лукашенко должен заняться все-таки транзитом власти, каким-то переводом в новую политическую систему Беларуси, в результате которой будет не один президент, который все решает, а будет возможность влиять на самые разные политические силы Беларуси, в том числе парламентские франции и так далее. Поэтому тут вот такое сочетание взаимных интересов Москвы и Кремля.
0: В последнее время мне приходилось встречать публикации, в которых указывается, что Лукашенко – пустил на белорусскую территорию российские войска. Насколько вот эти сообщения соответствуют действительности? Действительно ли у россиян теперь есть военная база на белорусской территории?
1: Сообщение не вполне соответствует действительности. Имеется в виду, конечно, что буквально в эти дни в Беларуси начинаются учения «Запад-2021», традиционные учения, которые проводятся раз в четыре года, последние были «Запад-2017», и которые традиционно вызывают напряжение в отношениях Беларуси и ее соседей, и напряжение внутри белорусского общества, потому что каждый раз возникают определенные концентрологические теории о том, что российские войска придут на эти учения, а потом останутся, или кто то останется. И тут, как обычно, бима без огня не бывает. Конечно, идут разговоры о том, что российские самолеты уже будут стационарно базироваться на определенных белорусских военных базах. Но, повторюсь, как и в смысле военном, так и в смысле экономическом, для общественности ничего не сообщается. И эти самые договоры, те же дорожные карты, которые мы обсуждаем, они буквально ни разу не были представлены общественности, о чем же там идет речь. И вот, например, аналитики говорят, что та же гармонизация налогового законодательства и налогов и такой экономической сферы, она может не просто быть невыгодна Лукашенко, а она разломает всю достаточно государственную систему белорусской государственной экономики, которая сильно отличается от российской и по налоговой базе и по принципах. И в Беларуси много государственных предприятий, которые составляют пока еще около 50% всей белорусской экономики. И гармонизация экономической экономическая налоговая система, она может очень сильно подорвать государственные предприятия. Это еще один аргумент за то, что на какие-то из этих дорожных карт Лукашенко или не пойдет, или как-то совсем выхлостит их значение. И то же самое с военной базой. Помню, что белорусские аналитики мы еще в 16-17 году спорили и проигрывали, скажем, свой спор, но не помню, отдал ли этот человек коньяк тому, кому проиграл, когда он заявлял, что сто процентов уверен, что он в следующем, семнадцатом, восемнадцатом году. В Беларуси появится российская база. Российская база так и не появилась. Но также можно предполагать, что именно сейчас уникальная ситуация из-за той степени зависимости Александра Лукашенко от Кремля, которой не было никогда, пожалуй, за все предыдущие годы. После событий 2020 года, когда его легитимность была подорвана и внутри Беларуси, и за ее границами. Единственное, кто остается ему союзником, это Москва. Единственное, кто его признает и кто готов вести с ним переговоры, это Москва. Но Москва, конечно, использует эту ситуацию, чтобы вырыться от Лукашенко как можно больше.
0: Моим собеседником был белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Итоги встречи Путина и Лукашенко в Москве мы обсудим в нашем следующем выпуске. Время свободы. Глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова фактически обвинила США и страны ЕС в потворствовании в организации диверсии в аннексированном России и Крыму. В частности, аварии 23 августа на газопроводе в селе Перевальное, где дислоцирована российская воинская часть. По словам Захаровой, новой нормальностью политики Запада на украинском направлении стало не замечать фактов поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да, известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют, цитирует Захарова агентство ТАСС. Как мы уже рассказывали, несколько дней назад по делу о происшествии в Перевальном 23 августа были задержаны известный крымско-татарский активист Нариман Джилял и еще четверо крымских татар. Мой собеседник, адвокат Наримана Джеляла Николай Полозов. Представитель МИД Мария Захарова уже даже обвинила Соединенные Штаты и Европейский Союз в том, что они знали о готовящейся диверсии, если не были соучастниками, но, откровенно говоря, совершенно непонятно, что же все-таки произошло, потому что то пишут о взрыве на газопроводе, то пишут о том, что газопровод был поврежден, то, что диверсия была предотвращена. Вам вообще известно, что произошло и каковы реальные события были, касающиеся обвинений в адрес вашего подзащитного
2: Достоверно, это неизвестно никому, потому что даже версию органов ФСБ, которую они закрепляют в материалах уголовного дела, процессуально можно будет увидеть только в ходе ознакомления с материалами дела. Это происходит после окончания предварительного расследования. Пока мы знаем только то, что ФСБ публикует в целях формирования общественного мнения, некие какие-то заявления, видеозаписи и так далее. И то, что есть в интернете. Я специально посмотрел новости за 23 августа, которые касались бы Перевальная. И в этих новостях я нигде не нашел никаких сообщений о взрыве. Я видел сообщения о том, что на газопроводе было некое механическое повреждение. Причем совершенно непонятно какого характера. Это вполне могло быть и военная какая-то авария. Но, по всей видимости, органы ФСБ зацепились за этот случай как за удобный повод для того, чтобы нанести удар по Нариману Джелялову, деятельность которого Давно уже костью в горле стояла у российских властей в оккупированном Крыму. И так вот подвели свою версию под эти события, которые произошли с этим газопроводом. Что там на самом деле произошло, наверное, сейчас не скажет никто.
0: Вы уже заявили, что Нариман Желял и его соратники преследуются по политическим мотивам. Могли бы вы подробнее рассказать, что все-таки вы имеете в виду?
2: «Не секрет, что Нариман Желялов – это известная общественная политическая фигура, один из лидеров крымских татар, один из тех лидеров, которые не были выдворены за пределы Крыма, которые оставались после начала и продолжения оккупации. На протяжении семи лет он находился в Крыму, и, на мой взгляд, последней каплей, которая переполнила чашу терпения российских властей, стало его участие в международном саммите «Крымская платформа», на которой у российских властей была ну, буквально истерическая реакция». Я думаю, что после его поездки в Киев уже было принято окончательное решение о том, что этого человека нужно закрывать. И это и послужило таким триггером для возбуждения этого уголовного дела».
0: Сразу после задержания Наримана Джеляля было много сообщений со ссылкой на его адвокатов. Насколько я понимаю, это еще были не вы, о том, что он подвергался пыткам. Есть ли у вас подтверждение этой информации?
2: Прежде всего, его защищает еще один адвокат, это Эмина Вамилева. Она наряду со мной участвует в этом деле. Что касается пыток. Нариман джилялов известно, что утром 4 сентября в его доме был произведен обыск. После чего он был увезен неизвестными людьми, неизвестными силовиками на микроавтобусе без опознавательных знаков. Впоследствии я встретился с Нариманом, он мне рассказал, что происходило. Здесь важно понимать, что в период до раннего утра 5 сентября он не был задержан официально. Ему не было предъявлено подозрение, и он находился в статусе свидетеля. При этом в статусе свидетеля сразу после того, как его увезли, ему надели на голову мешок, его заковали в наручники, его привезли в неизвестное помещение, где на него оказывали психологическое давление. Избиениям его не подвергали, физическому насилию не подвергали, но ему на протяжении более 12 часов не давали есть, пить, справлять нужду и так далее, и так далее. То есть по международной классификации это являются пыточными условиями, тем более в отношении абсолютно свободного человека, которому не предъявлено подозрение, не предъявлено обвинение. Фактически он с самого момента, как его увезли с обыска, был лишен права на свободное передвижение, что является безусловным нарушением Европейской конвенции о защите прав человека и
0: дополнительных протоколов к ней.
2: Поэтому если мы говорим о том, применялись ли пытки с точки зрения международного права, да, пытки применялись.
0: Известно, что вы передали в прессу записки Наримана Джеляла. Это фактически дневники первых дней заключения. Он пишет о том, что не питает иллюзий по поводу своей судьбы. Все-таки в каком психологическом состоянии он сейчас находится?
2: На тот момент, когда я его увидел, а с момента его задержания прошло на тот момент уже более двух суток, он пришел к себя, он уже был в удовлетворительном физическом состоянии, он уже был в нормальном психологическом состоянии. Но в первые моменты, в первые часы, в первые сутки, конечно же, он был очень сильно психологически подавлен, поскольку в отношении него применялись недозволительные методы.
0: Он по-прежнему отказывается признавать свою вину?
2: Абсолютно. Абсолютно. Он полностью отказывается признавать свою вину и, конечно же, заявляет о том, что его преследование обусловлено исключительно
0: политическими мотивами. Я беседовал с адвокатом Николаем Полозовым. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске. Наслед подозреваемого в убийстве
3: Шанайбрук, полиция вышла после того, как нашла орудие убийств, а затем сравнила профиль
0: ДНК с данными нескольких сот лиц. В Грузии объявлено о задержании подозреваемого в нашумевшем преступлении, жестоком убийстве педагога из Австралии. Но об этом чуть позже, сейчас вернемся к одной из тем нашего вчерашнего выпуска. В Москве вчера, в Международный день солидарности журналистов, сотрудники СМИ вышли на одиночные пикеты у здания Министерства юстиции России. Они протестовали против закона об иностранных агентах. Три участницы акции были задержаны. С подробностями из Москвы Иван Воронин. Трех из четырех
4: участниц одиночных пикетов против закона об иностранных агентах у здания Минюста в Москве задержала полиция. Журналистки Олеся Мараховская и Ирина Долинина в Международный день солидарности журналистов пикетами продолжили онлайн-акцию «Нет иноагентов, есть журналисты». Они вышли с плакатами с маркировкой, которой обязаны помечать каждый свой материал, в том числе пост или комментарий в социальных сетях. В Минюсте ранее признали их СМИ иностранными агентами-физлицами.
3: Странно нам не выйти в этот день и не показать, что мы против такого давления, мы против исследования журналистов и запрета на нашу работу, потому что по-другому это не назвать. Мы не выполняем никакие иностранные функции, мы не работаем в интересах никакого другого государства, кроме России. Мы тем более не занимаемся политической деятельностью, мы просто освещаем, что здесь происходит. Мы пишем все расследования, наши даты исследований только в интересах граждан России. Поэтому то, что нас призовет иногентами, это просто запрет честной журналистской деятельности, больше ничего.
4: Журналистка Олеся Мараховская первая, кто подверглась дискриминации из-за статуса иноагента. Еще до решения Минюста. Московская НКО «Информационная культура» пригласила ее ментором на хакатон. Позже юристы компании решили, что заключение контракта с Мараховской грозит самой компании статусом иностранного агента. Это, по сути, первый прецедент того, когда, грубо говоря, свои же отворачиваются от тебя просто потому, что ты был признан иностранным агентом. Я сегодня стою здесь для того, чтобы этот законопроект отменили, и все, кто был внесен в список иностранных агентов и журналистов, и СМИ, исключили из него. Третья задержанная Полина Ужвак держала плакат «Важные истории». Тории сами себя не расскажут. Издание важной истории Минюст также включил в реестр иностранных агентов. В списке ведомства еще семнадцать изданий, двадцать пять журналистов и юрлица, которые, исполняя закон, создали сами журналисты, ранее признанные СМИ иноагентами. Слоган «Нет иноагентов есть журналисты» утром 8 сентября разместили на главных страницах своих сайтов десятки российских изданий. Акция 8 сентября – только один из этапов борьбы за отмену закона об иногентах и за свободу
0: слова в России. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва. В начале сентября главные редакторы нескольких российских СМИ, как признанных иностранными агентами, так и нет, выступили с обращением к президенту Владимиру Путину и другим высокопоставленным представителям российского руководства с требованием внести поправки в закон «Иноагент» об иностранных агентах. Предлагалось в частности вносить СМИ в реестр иноагентов только по решению суда, а не Минюста, четко определить понятие политической деятельности. Мой собеседник, председатель признанного иностранным агентом общественного движения Российской ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков, обращает внимание, что в свое время поправки в закон об иноагентах просили внести и некоммерческие организации, что только усилило репрессивность этого закона. Вы обращаете внимание на то, что еще несколько лет назад некоммерческие организации после принятия закона об иностранных агентах пытались добиться внесения изменений, и, в частности просили определить понятие политической деятельности, после чего фактически вся их деятельность была определена как политическая. А теперь вы обращаете внимание на то, что главные редакторы средств массовой информации, обратившиеся к Владимиру Путину и другим высшим государственным чиновникам, опять просят определить понятие политической деятельности. История повторяется. А как быть, на ваш взгляд, в такой ситуации, которая сложилась сейчас?
5: Просто не надо пытаться вести разговор глухим, Потому что, как я впишу в своей статье, у государства в лице Путина и депутатов Государственной Думы и у демократической общественности в лице главных редакторов и руководителей независимых НКО в России просто совершенно разные представления о том, что такое закон и зачем нужны в стране независимые СМИ, независимые НКО. Мы с ними по поводу содержания этого закона не договоримся. И не надо делать вид, что государство тут пойдет нам навстречу, не пойдет. И с этим законом нам, к сожалению, придется жить. Но мы должны сделать так, чтобы этот закон просто не работал. А для этого мы не должны поддаваться на провокации со стороны властей, потому что, когда, например, вот опять-таки шесть лет назад многие руководители некоммерческих организаций стали обижаться на то, что их назвали иностранными агентами, говорили, что это кремо, что нас назвали шпионами, и мы не будем работать. Мы закрываем свои организации, мы отказываемся от иностранного финансирования, чтобы доказать свой патриотизм. Так, собственно, этого государство и добивалось, чтобы вы перестали работать. И поэтому сейчас, я думаю, что ни в коем случае нельзя на это вестись, нельзя прекращать свою деятельность. Наоборот, нужно использовать этот бренд, который нам присвоили, не спрашивая нашего согласия. Нам надо превратить это в бренд, в знак качества, что многие уже и делают. говорят, что в списке иностранных агентов такое количество замечательных организаций, которые отлично работают, и замечательных СМИ, что надо гордиться тем, что нам присвоили этот титул, и нужно с гордостью рассказывать. Если говорить о СМИ, нужно с гордостью рассказывать своим слушателям или читателям о том, что мы иностранные агенты. Читайте нас, смотрите нас. И естественно, что нужно обращаться к своей аудитории за задержкой, что уже делают и дождь, и медузы, и правильно делают. То есть этот бренд, иностранный агент, наоборот, я думаю, может сплотить аудиторию этих СМИ и мобилизовать ее на большую поддержку тех средств массовой информации, которые им нравятся.
0: Правильно ли я вас понимаю, что в нынешней ситуации добиваться и вообще отмены этого закона или, по крайней мере, выступать за эту отмену, публично выступать, это бессмысленно?
5: Мы можем говорить, и нужно об этом говорить, что мы, собственно, и думаем. Да, что это абсурдный закон, он, он просто абсурден. Но тратить время на то, чтобы добиваться его отмены, не надо. Тем более, что нам же сказали уже в Кремле, насколько я знаю, что закон не отменят. Так зачем? Они его не отменят. И не дай бог, чтобы они начали его улучшать. Потому что они его улучшат так, как это было уже в 2016 году за законом о некоммерческих организациях. Когда закон стал только хуже. Поэтому здесь не надо передать иллюзий. И не нужно обращать внимание на этот закон, в том смысле, что пытаться его изменить. Нужно соблюдать его требования некоторые И действительно менять, во-первых, свое собственное отношение к этому бренду «Иностранный агент» и отношение к своей аудитории.
0: Все-таки, наверное, кто-нибудь из «Медузы» в ответ вам сразу же скажет, что легко вот так говорить, а рекламодатели, стоило «Медузу» признать иностранным агентом, в большинстве своем ушли, и содержать это издание сейчас крайне сложно. Что бы вы ответили на это?
5: Во-первых, мне не так легко говорить. Я с 2015 года возглавлял некоммерческую организацию «Иностранный агент». Поэтому я прекрасно знаю, чем это все грозит. И я от них не говорю, что не произошло ничего страшного, ничего плохого. А действительно, признание создает и для некоммерческих организаций, и для средств массовой информации проблемы и эти проблемы приходится решать. Но проблемы по субсидии существуют всегда. Если у вас организация или средства массовой информации работает на какой-то бизнес-модели, очень может случиться, что эта бизнес-модель перестанет работать по каким-то другим причинам, потому что рыночные условия изменились. То есть как бы быть готовыми к тому, что что что-то пойдет не так, нам придется менять ту модель работы, к которой мы привыкли и которая нам нравится. К этому нужно всегда быть готовыми. И я, опять-таки, ни в коем случае не умоляю тех сложностей, которые возникли у средств массовой информации, признанных иностранными агентами. И я просто восхищаюсь тем, что сейчас делает «Медуза», и тем, что сейчас делает «Дождь», по-моему, ведут себя абсолютно правильно. И я уверен, что они выживут и станут все лучше. И у них еще больше появится, и по крайней мере, они этого желают. У них появилось больше читателей и зрителей. Но надо понять, что Сейчас нужно тратить время и силы для того, чтобы менять модель существования организации или средства массовой информации. На новые рельсы его переводить, а не на то, чтобы пытаться отменить этот закон. И, не дай бог, его улучшить. Надо тратить время на пустые вещи. Это все, что я, собственно, думаю по
0: этому поводу. Я беседовал с председателем общественного движения Российская ЛГБТ-сеть Игорем Кочетковым. Слушайте, «Время свободы». В Тбилиси арестован 33-летний гражданин Грузии Рафаэль Мурсакулов, который подозревается в убийстве в июле этого года австралийки Шанай Брук. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, так как крайне негативно сказалось на имидже Грузии как гостеприимной и безопасной для иностранцев страны. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
3: Согласно заявлению Министерства внутренних дел Грузии, на след подозреваемого в убийстве Шанайбрук полиция вышла после того, как нашла орудие убийства – нож на месте преступления в лесу на горе Тацминда Святая Гора, а затем сравнила профиль ДНК с данными нескольких сот лиц, живущих неподалеку от лесного массива, прилегающего к фуникулеру, где молодая женщина, ставшая жертвой жестокой расправы, часто занималась бегом. Шанайбрук работала в Грузии учителем английского языка 30 июля, выйдя из дома для очередной пробежки на лесной тропинке. Она исчезла и перестала отвечать на звонки друзей. Пропавшую искали несколько дней. Наконец, тело нашли вдали от тропинки, куда жертву, судя по всему, перетащил преступник. Все эти месяцы после 30 июля подозреваемый Рафаэль Мурсакулов как ни в чем не бывало жил в своем доме на улице, спускающейся с горы Тацминда в одноименный район грузинской столицы. Соседи характеризуют его как тихого, хорошо воспитанного молодого человека Но как только фото этого тихого и хорошо воспитанного молодого человека опубликовали в СМИ Женщина, пользователь социальных сетей, вспомнила Именно он год назад напал на нее и жестоко избил при попытке оттащить тропинки примерно в том же месте настоящий политический скандал разразился после того как выяснилось что в недавнем прошлом мурсакулов был активистом правящей партии грузинская мечта и даже представлял партию власти в районной избирательной комиссии оппозиция немедленно обвинила партию власти в покрывательстве своего активиста но независимый эксперт георгий Хухашвили с такой версией не согласен
5: сейчас возлагать на власть ответственность за это убийство я думаю это уже слишком я не мнения, конечно, о моральном облике власти, но я не думаю, что в этом случае эта теория имеет под собой что-то объективное.
3: Заявил Георгий Хухашвили в интервью «Радио Свобода». Тем не менее, оппозиционная партия Европейской Грузии требует отдельного расследования и сведения о том, что Мурс Акулов и прежде был замечен в актах различного насилия, но каждый раз ему удавалось уйти от ответственности благодаря неким покровителям. По словам адвоката, подозреваемый категорически отвергает все обвинения. В случае, если его вина будет доказана, Рафаэлю Мурсакулову грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода Тбилиси.
0: Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.